0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um neue Erkenntnisse über den Mann, der in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei Menschen getötet und andere schwer verletzt hat. Weitere Themen nach dem Spiel des HSV in Rostock, das 2 zu 0 endete, hat die Polizei 20 Ermittlungsverfahren gegen Fans eingeleitet. Ein großes Callcenter in Hamburg meldet Insolvenz an und die Hafencity ist mächtig auf dem Holzweg. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Unerträglich. Kritik Kritik an Hamburger Islamistendemo. Auf Platz 2. Ungewöhnlicher Mieter für Deutschlands größtes Hochhaus. Und auf Platz 1 da ist eine neue Folge unseres Podcasts mit Ernährungsdog Matthias Riedel. Diesmal geht es darum, ich zitiere, was bei einer Ernährungsumstellung niemals fehlen darf. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Nach dem Bekanntwerden von möglicherweise extremistischen Äußerungen des mutmaßlichen Messeangreifers von Brockstedt, Ibrahim A., fordert die CDU Aufklärung von Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina von den Grünen. Dazu sagt der Vorsitzende der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering, ich zitiere, wir beantragen eine Sondersitzung des Justizausschusses, um Gallina zeitnah erneut zu befragen, was in ihrer Behörde alles schief gelaufen ist, Zitat Ende. Ibrahim A. soll sich nach neuen Erkenntnissen wenige Monate vor seiner Entlassung aus dem Hamburger Gefängnis mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen haben. Er soll gesagt haben, ich zitiere, es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere. Ich bin auch einer, Zitat Ende. Und das hat er nämlich zu Bediensteten gesagt, wie die Justizbehörde nun mitgeteilt hat. Die Äußerung vom August 2022 sei in einem sogenannten Wahrnehmungsbogen in der gefangenen Personalakte festgehalten worden. Der 33 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. hatte am 25. Januar in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf andere Fahrgäste eingestochen. Zwei junge Menschen starben, fünf weitere wurden verletzt. Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Damals wurden 13 Menschen getötet. Die nächste Etappe beim Umbau der Gasversorgung in Deutschland ist geschafft. In Brunsbüttel an der Unterelbe wurden heute die letzten Rohre für den Anschluss des LNG-Importterminals an das nordwesteuropäische Gasverbundnetz entladen. Die aus 3000 Rohren bestehende neue Anschlussleitung wird auch für den Transport von Wasserstoff geeignet sein. Deutschland will mit importierten verflüssigten Erdgas, das ist nämlich LNG, ausbleibende russische Gaslieferung ersetzen im nächsten Winter soll bis zu einem Drittel des bisherigen Gasbedarfs überschwimmende LNG Terminals gedeckt werden. Diese Fans sind eine Schande für den Fußball. Nach dem Sieg des HSV bei Zweitligist Hansa Rostock, Rostock Rostock heißt es wohl richtig, ist es am Sonntag zu tumultartigen Szenen rund um das Ostseestadion gekommen. Die Bundespolizei hat insgesamt 20 Ermittlungsverfahren gegen Fans beider Lager eingeleitet. Besonders heftig, ein 32-Jahre Rostock-Fan schlug eine HSV-Anhängerin mit der Faust ins Gesicht. Nach Angaben der Bundespolizei wurden gegen sechs HSV sowie zwei Hansa-Anhänger Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizisten. Und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Die acht Männer widersetzen sich mit Schlägen, Tritten und dem Wurf einer gefüllten Plastikflasche. Ein Rostock-Fan wurde angezeigt, nachdem er angeblich versuchte, einen Freund aus der Ingewahrsamnahme zu befreien. Eines der spannendsten Bauprojekte Hamburgs entsteht derzeit in der Hafencity, nämlich das höchste Holzhaus der Stadt. Die Wände und die Decken sind komplett aus Holz, nur die Tiefgarage mit 180 Stellplätzen und das Erdgeschoss sind aus Beton gefertigt, ebenso das Treppenhaus. Aber ansonsten wird vor allem Fichte verbaut. Und dazu sagt Fabian von Köppen, Geschäftsführer der Gabe Immobilienprojekte, ich zitiere, Holz ist nachhaltig und zudem leichter, deshalb können wir hier auch vier Etagen mehr bauen, als wenn wir nur mit Beton arbeiten würden. Wie das Ganze aussieht und wer da einzieht, lesen Sie natürlich auf abendblatt.de. Die internationale Callcenter-Gruppe Trigontis 360 ist insolvent. Nachdem am Donnerstag und am Freitag die beiden Hamburger Gesellschaften Trigontis 360 Hamburg und die Holdinggesellschaft der Gruppe Trigontis 360 Verwaltung Hamburg Insolvenzantrag gestellt hatten, werden am heutigen Montag und am Dienstag mindestens weitere 13 Tochtergesellschaften ihre Anträge einreichen. Das teilte die Gruppe mit. Jetzt müssen rund 2000 Beschäftigte um ihre Jobs bangen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der bekannte Hamburger Rechtsanwalt Tiag Thies von der Kanzlei Reimer bestellt. Und zum Podcast-Tipp des Tages, das ist heute einfach, den habe ich schon mal erwähnt. Denn es gibt einen neuen Ernährungspodcast mit Matthias Riedl. Und in diesem erklärt er, wie man seine Ernährung umstellt. Entweder von einem Tag auf den anderen oder Schritt für Schritt, was dafür spricht, für die eine wie für die andere Methode, das hören Sie unter www.abendblatt.de Da finden Sie auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts. Und wir, ja, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.